0: Szép jó napot mindenkinek! Ez itt az Astrológia Másképp Podcast tizedik epizódja. Folytatjuk a fényszögek és a lélektani játszmák tárgyalását. Ebben az epizódban a Jupiter és a Saturnus kettősek következik. Két kvázi ellentétes erről van szó, de mivel mind a kettő megnyilvánulásaiban úgy áll, mintha kiegészítő párok lennének, ezért nyugodtan lehet őket egy lapon említeni. Nézzük is meg rögtön, hogy mit képvisel a Jupiter energiája. Nos, olyan alapfogalmakat szoktak hozzá kötni, mint például az igazság vagy a törvény. Olyan fogalmak vannak még itt, mint például az élet nagyszerűségébe vetett hatalmas hit, a tágulásnak az energiája, bölcsesség, filozófia, megbocsátás, bőség, gondviselés. Na és mi ezzel a baj? Mi lehet ennek a játszmája? Hát én ezt úgy neveztem el, hogy Isten a tenyerén hordoz. Oké, ezzel mi lehet a baj? Ez ugye egész jól hangzik egyébként ugye első hallásra. Hát röviden szólva szerintem az a baj ezzel, hogy elég esélyes a belekényelmesedés a bőségbe, és ezáltal egy kialakuló nagy arcúságba. Amikor a Jupiter együtt áll a nappal, oldal, vagy aszcendenssel, akkor szerintem nagy eséllyel felfedezhető a személyiségben egy olyan rész, amelyik holtáig meg van győződve arról, hogy ő egy kiválasztott. Kezeljük ezt egy kicsit humorral egyébként, mert alapból ugye ez mindenkiben ott motoszkál, hogyha alaposan megfigyeltük már magunkat, akkor az egónak tényleg van egy olyan hiedelme, egyébként horoszkóptól függetlenül, embertől függetlenül mindenkinél, hogy képes azt hinni, hogy jön egy háború, és akkor mondjuk pont ő ússza meg, csak ő az, aki megúszhatja, vagy jön egy éhínség, és akkor pont az ő pincéjét kerüli el mindenféle csapás, meg fosztogatók, mi egymás, és akkor ő ott kellemesen túlélhet, majd, amíg el nem múlik a vész. De ott van a mindennapokban is ugye az a fajta gondolat ö, halmaz a fejünkben, hogy hát ez hülye, hát, hát én tudom jobban, hát nem látja, hát, hogy be van szűkülve. A Jupiter együttállásoknak a játma oldala hát ezeket az egoisztikus beszűküléseket tudja felerősíteni. De akkor rögtön felismerülhet a kérdés, hogy hogy is le, hogy is van ez? Hiszen a Jupiter a bőséget is jelenti, nem? Rendben, viszont kérdezzünk rá arra ilyenkor, hogy miből van bőség? Bőség lehet kiválasztottságérzetből is, önhitségből is, profétálásból is, nagyarcúságból is. Úgyhogy eléggé relatív az, hogy hogyan kezeljük ezt a bőség témát. Ezért van az, hogy a nyilas és a Jupiter energia negatív oldalához szemleltetésképpen egy nagy sárgalufit szoktak megemlíteni, ami csak nő és nő és nő, amíg ki nem pukkan. És akkor valahogy ott találja magát az egyén, végre valahára ugye a realitás talaján, ami bár sokkal sivárabb, komolyabb, szenvedősebb, mint az idealista léggömbözés, de legalább valódi. Szóval egy szerencsehozónak titolált energia jelenléte szerintem nem feltétlenül jelenti azt, hogy hátradőlhetünk, mert nekünk semmi dolgunk nincsen, sőt, nekünk tanítani kéne a népet, nekünk fel kéne emelni őket. Én egyébként sem értek egyet azzal, hogy egyeségi testeket rossznak, másokat jónak bélyegezzünk, mivel ez ellent konde egy alaptörvénynek, a dualitásnak. A dualitásban ugye, amire az egész teremtés épül, mindennek két oldala van legalább, és mivel minden érmének két oldala van, hogy lehetne egy asztrológiai energiát csak jónak vagy csak rossznak titulálni? Szerintem ezt felejtsük el. Na de visszatérve a témára, ezt a játszmát felismerni magunkban, amit a Jupiter képvisel, elég nehéz, mivel ki az, aki ne ragaszkodna mondjuk fogal körömmel egy vélt kimagasláshoz, a saját igazához, a szellemi tisztaságához, vagy mondjuk a szerencsés élethelyzeteihez. Az ezzel járó játszmával küzdő ember életében mégis meg szokott jelenni időnként a nagy ledöbbenés, mi szerint, ami eddig volt, az egy nagy idealista hazugságnak tűnik. Ebben a besokallásban, ebben a megtörésben, ebben a depressziósabb időszakban a semmiből felbukkanhat annak a bizonyos érmének a másik oldala, a Szaturnusz, az ő játszmája. Na és mit képvisel a Szaturnusz? Hozzá általában a határt szokták kötni sorban. Aztán vannak még itt olyan fogalmak, hogy például beszűkülés, szilárdság, komolyság. Az élet kemény, az élet felelősségteljes, az élet nehéz. Az akadályt, a magáint és a lassulást is hozzá szokták kötni. Na mi van akkor, hogy a Saturnus együtt együttel, nappal, holddal vagy aszcendenssel? Milyen játszma alakul ebből ki? Én azt a címet adnám ennek, hogy nem kell. Hát nem hangzik valami jól, de azért menjünk bele jobban, hogy elképzelhető legyen, miről beszélek. Ez a játszma afelé viszi az egyént, hogy a sors csapásaira, szűkítéseire vigye a figyelmét leginkább. Egy pessimista lassú, hát sokszor nyomorúságos lelkület van ebben a csomagban, amivel ha az ember azonosul, akkor olyan, mintha egy aszkét a bőrébe bújna bele. Ha ez a játszma ural valakit, akkor ő az, aki egy falatnyi, lakatlan szigeten integet a mellette elhajózó luxus óceánjáró turistáinak, de nem azért, hogy megmentsék, ő csak úgy integet, ő úgy el van azon a szigeten, illedelmesen köszön. De ő meg van győződve arról, hogy az élet nehéz, neki kevés adatot, másoknak pedig sok, így törvényszerű. Hát biztosan van ennek is oka. Hát például Isten nem szeret, vagy valami bűnt követtem el, amiről nem is tudok vagy ha olyan hitrendszerünk, akkor még az előző életeket is bele lehet venni a kalapba, és ott aztán magyarázatok garmadáját ötölhetjük ki a szenvedésünkre, mindennek meg lesz az oka. Egy Szaturnusz együttállással rendelkező egyént nagyon könnyű megfélemlíteni azzal a szóval, hogy karma. Hozzáteszem, hogy azért, mert a többség nem merült el annyira a spirituális gyakorlásban, és nem tartott a belső felnövésben sem, hogy átlássa a karma működését. A karma eléggé túl van misztifikálva, de ez ugye szimplán az ok-okozattörvénye, ami a teremtett világot igazgatja. Nem a szemet szemért elv, ami az Ószövetségi Bibliát uralja, nem is valami bosszús istenség, vagy val- valami büntető kaporszakálúnak a kitalálmánya. Igazából arról szól szimplán az egész, hogy csinálsz valamit, és van egy következménye, pont. Mégis annyi a feldolgozatlan nehézség, főleg a Szaturnusz együttállásokkal rendelkező egyéneknél, annyi nehézség halmozódik fel a a tudattalamban, ami arra hajlamosítja az egyént, hogy az egész életet egyfajta komolysággal féljék, ezzel még ugye alapból semmi baj nem is lenne, hiszen megbízható komoly emberekre mindig szükség van. A gond az, hogy ennek az attitűdnek hol van a forrása. Mert hogy a forrás ugye ebben a Szaturnusz játszmában van, vezekelned kell, és erre kialakul a felszínen egy komor, szorongó, kontrollmániás, teljesítménymániás viselkedés. Nos, természetesen ezeknek az együttállásoknak, a Jupiternél is, meg a Saturnusnál is beszélhetünk pozitív megnyilvánulásokról, mert mind a kettőnél van, észrevehetően van. Mind a kettőről fogok majd írni egy külön Facebook bejegyzést, ami néhány napon belül ki is fog kerülni. És ismét kiemelném ennél a résznél is azt, hogy ez a két leírás csak úgy értelmezhető korrektül, hogyha kontextusba vannak helyezve. Azaz, nekem egy teljes horoszkópot kéne látnom ahhoz, hogy az alkotó elemeket egymáshoz illeszem, abból kapjak egy teljes képet, és akkor azt le tudjam fordítani értelmes emberi nyelvre, amiből kiderülhet az is, hogy ezeknek a játszmáknak vannak azért ellentétei, vannak azért finom, finomodásai, vannak olyan erősségek az egyénben, amelyek simán tudják kompenzálni ezeknek a játszmáknak a szélsőségeit. Ez egy komplett elemzésből derül ki. Nos, mára ennyi. Hamarosan jönnek a következő epizódok. Addig is, hogyha kérdésetek merül fel ezzel a résszel, vagy az előzőekkel kapcsolatban, akkor írjátok meg kommentben a Facebookon, hogyha asztrológiai tanácsadást szeretnétek kérni, vagy valamilyen önismereti módszer segítségével szeretnétek terápiázni magatokon, akkor pedig írhattok nekem fotosjanos 86 ra vagy üzenhettek a Facebookon is. Ennek a podcastnak a leírásában is ott vannak az elérhetőségek. Köszönöm ma is a figyelmeteket, legközelebb találkozunk, sziasztok!